0: Zelensky revela las bajas que ha sufrido el ejército ucraniano desde la invasión rusa. Muere la publicación Hipster por Excelencia, la revista Vice y despide a sus trabajadores. Alemania legaliza el uso recreativo de la marihuana y se congrega una gigantesca multitud en Sao Paulo a favor de Jair Bolsonaro. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chat, Y me acompaña mi confición, amigo y perro del alma Santiago del Castillo ¿Cómo estás a ti? Muy mal, cabrón <risa>
1: <risa> Porque qué? La, entre... la verga ah, Este pinche país que... no, 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 no. Qué bueno que es un podcast de algo que no hablamos de México Porque si no, puta madre ¿Cómo despotricaría el día de hoy, cabrón? Cuando este país de cuarta que se cae en pedazos Como te decía hace rato no tenemos solución, cabrón. Neta, lo mejor que le puede pasar a este país es dejar de existir. Hoy, hoy es un día que, fíjate, te, no te lo comenté hace rato que estábamos en cabina entrando, güey, pero hoy es un día que no soy libertario, güey. Hoy soy anarquista.
0: <risa> ya, hoy si quieres que quemar no existe
1: nada de gobierno, por favor, güey.
0: Taca. Taca, yo. Sí, sí, ahorita lo digo antes de entrar a la cabina... Santi me contó toda la toda la peripecia que tuvo que hacer para enfrentarse a las instituciones mexicanas, pero lo, como bien dice, lo bueno es que no tenemos que comentar sobre eso acá y mejor comentamos sobre los chismes que suceden afuera, ¿no? En, <ríe> en el ámbito internacional. Pero bueno, Santi, si pues, quieres, entramos de lleno porque hay varias noticias, nada profundo, bueno, sí, profundo, dramático, pero de entrada, comentar que el jefe de inteligencia de Ucrania dice que el señor Alexei Navalny murió por un coágulo sanguíneo. El señor Kirillov Budanov dijo a periodistas que el principal opositor de Putin falleció debido a un problema cardíaco causado por un coágulo. A finales de la semana pasada, el cuerpo de Alexei Navalny fue entregado a su madre. El equipo de Navalny también comentó que el Kremlin está intentando bloquear un funeral público porque mostraría la fuerza de sus simpatizantes. Igualmente se han realizado arrestos a aquellas personas que han montado altares de Navalny en Rusia. Y, digo, se ve que mucha gente esperaba que dieran los resultados de un envenenamiento o algo así, sin embargo, pues, Ucrania, el ahorita el principal enemigo de Rusia, comenta que, pues, no, no, la, pues, la muerte fue natural hasta cierto punto, pero, pues, sí, lamentable, ¿no? Eso no le quita lo lamentable, Santi. Oh,
1: lo impresionante es el tema, bueno, que no, no es impresionante porque ya sabemos que es así, ¿no? En Rusia, este, ¿Sí que puedo levantar el monumento terrestre, <risa> Ay, ay, este planeta, los humanos me dan mucha risa. Güey, hoy, hoy estoy, hoy estoy en plan apocalíptico, cabrón. Sí, sí. Sí. Güey, pues es que está cabrón que por poner un monumento a alguien, güey, o por hacer así como algún tipo de festejo o, o honor, honor. A, a algún fallecido, güey, te, te arresten, cabrón, o sea. La verdad, estas son cosas que sí pasan en Rusia, eso sí te lo, te lo puedo decir. Yo estuve allá y sé que eso sí está prohibido. Uh -huh. También la otra es la gente es re pendeja, cabrón. Saben que eso está prohibido y ahí van, güey. O sea, es como. No sé, güey.
0: Como picarle los este, a...
1: Yo creo que hay gente muchísimo más valiente que yo para hacer uh -huh. ese tipo de cosas. este La neta, pues está cabrón. Pero pues el tema de lo del coágulo sanguíneo, de que Naval ni se. Pues, eso quite, pon que haya sido, güey, porque ese tipo de muertes sí son super silenciosas, ¿no? O sea, es... Alguien está completamente bien y de la nada ¡pop! Se cae y tan tan, cabrón.
0: Sí, güey, lamentablemente pasa muy fácil y también incluso en gente que se ve sana, digo, está, ha pasado a atletas y deportistas de alto rendimiento, güey.
1: Sí, cabrón, o sea, sé, eso sí es un tema... Hay cosas hasta que son genéticas, hay cosas que son, pues, un pinche coágulo de tres días que te pegaste en el dedo chiquito del pie
0: y uh -huh.
1: nada más te dolió y de repente es que crees? Que se formó un coágulo y se te fue al pulmón, cabrón, o sea...
0: Sí, güey, comentar.
1: cosas que pasan, no quiero decir yo que eso es lo que haya pasado, pero pues digamos que tiene un 10% de
0: posibilidad de que sí sea cierto. <risa> y digo, y ahorita lo están confirmando pues, los servicios de inteligencia ucranianos, que son los que en teoría están más cerca de la situación, ¿no? Entonces,
1: pues, y si ellos, si ellos están diciendo eso, güey, que además son turbo contrarios a Rusia, pues uh -huh. entonces ya, ya no ya no es 10%, ya es 40.
0: Ya es 40, ya subió el porcentaje. <risa> y digo, la situación de los arrestos sí está digo, está muy opresiva porque también estaban comentando, digo, esto no es cierto digo son cosas que de repente aparecen ahí en tu feed, en que incluso a los que estaban arrestando, luego, luego lo estaban mandando al frente de guerra, güey, haciendo como reclutamientos, quién sabe <risa> quizás eso ya es como propaganda de algún bot.
1: Eso a mí sí ya me suena más a un tema propagandístico, más de, mm. de rumor este...
0: Sí, por eso no lo puse aquí en la escaleta, sino más bien como que lo vi apareció en mi feed dije, ah, está interesante de comentar, no nos consta pero pues tampoco me extrañaría si sí si fuera cierto, ¿no? Pues sí. Pero bueno. <risas> Pasando a otra noticia, Santi, hablando de gente del IMSS, ahorita que tú también te estabas quejando, jóvenes doctores realizan protestas en Seúl, en Corea del Sur, y son amenazados por el gobierno para que terminen esta demostración de protestas. El gobierno de Corea del Sur exige que se terminen estas protestas o se retirarán las licencias médicas de los huelguistas y afrontarán cargos legales. Desde la semana pasada, más de 9.000 médicos internistas y residentes se han ausentado del trabajo en una protesta contra que el gobierno aumente las admisiones a escuelas de doctores en un 65%. Ah, caray, bueno, Oficiales de gobierno comentaron que se necesitan más doctores para afrontar una población que se está haciendo más vieja. Corea del Sur es el país con mayor disparidad entre pacientes y cantidad de doctores a los que los pueden atender. Los huelguistas comentan que las universidades no pueden manejar un aumento de inscripciones y que se debería ayudar a áreas como pediatría y servicios de emergencia. El ministro de Salubridad exigió que los doctores regresen a trabajar antes de fin de mes o empezarán a retirar licencias médicas. Cosa que no creen que sea verdad, más bien es una amenaza, pero pues ya está hablando de palabras mayores. ¿no? Los huelguistas argumentan que ante el aumento de, de competencia, los doctores empiecen a sobretratar pacientes y aumentar el gasto público para la medicina. Encuestas públicas mostraron que el 80% de los surcoreanos apoyan el plan del gobierno. O sea, básicamente estos jóvenes no quieren tener competencia y pues quieren acaparar mercado. No sé cómo lo ves tú, Santi, está raro esta protesta en Seúl.
1: Porque además el tema que, que es de llamar la atención es que son culturas como asiáticas y, y a mí siempre que, que hay el tema de protestas me viene de ejemplo a la mente del tema en de Japón, ¿no? Que cuando los japoneses se van a huelga,
0: Ajá.
1: pues no es la huelga como lo que lo tenemos imaginado acá, ¿no? De que por ejemplo acá en México que te cierran las calles y que el único que joden es el prójimo y menos el al que tienen que joder, ¿no? Allá lo que se dedican a hacer es, ah, sí, pues bueno, ahí te va a sobreproducción para que tengas pérdidas. Y stock en, 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 este, en, en pérdida y en, y en merma, ¿no? Uh -huh. Entonces, hacen una sobreproducción a tal grado que, que, el, que la propia empresa ahora sí se ve afectada, güey. En lugar de estar cerrando calles y mamadas así, güey. <risa> Yo pensaba que los, que los coreanitos eran más o menos de ese estilo, pero ahora sí que nos estamos enterando que no es así.
0: No, prefieren sí salir de la
1: después de mi experiencia el día de hoy te puedo decir que cualquier cosa que tenga que ver con gobierno y salud que se lo pasen o sea que la pasen muy mal <risa> y se mueran, que no les den nada güey no sé me, que ven al diablo todos güey por favor que les quede una bomba atómica son, son lo más pero, eh, pero... inservible para la humanidad güey o sea no, yo, yo no sé quién fue el puto genio que dijo que el gobierno se tiene que encargar de la salud del pueblo güey esa es la, la peor idea de la, de la humanidad güey
0: pero bueno pero <risa> Sí, como pueden ver, Sandy está muy encarnado. Pero bueno, regresando aquí al asunto de los jóvenes doctores. Eh, pues, güey, si ves que hay un déficit y si tu país está arranqueado como el que tiene más disparidad entre pacientes y doctores que pueden atender, el hecho de que tú pues, quieras seguir con un mercado propio, no sé. Es que no, ni, ni siquiera lo veo como mercado, güey. O sea, quieren acaparar la, en la chamba, güey. Y no quieren que, que aumenten las admisiones de medicina. Gana raro. La verdad, esta noticia la encontré porque, como, uno, como bien dices, en... en la gente que protesta en Asia, pues protesta de cierta manera. Y aquí se me hizo, un, la verdad, un poco absurda esta protesta, güey. Entonces, no, no, sus... Pues, lo que piden, que
1: volvamos ¿no? al mismo, es lo que estoy diciendo, güey. Todo lo que tenga que ver con salud <risa> pública en cargo del gobierno es absurdo, güey. O sea,
0: <risa> y, y aparte, estos países asiáticos, donde, como Corea del Sur o Japón, donde ciertamente la, la población se está haciendo mucho más vieja, ¿no? Entonces, sí necesita. Claro, ahí, y, entonces...
1: que, y que en teoría uno, a ver, tal vez uno no está enterado, güey, pero... Porque estamos del otro lado del mundo, ¿no? Y generalmente las noticias orientales nos llegan o muy tarde o muy sesgadas o ni nos llegan.
0: Sí.
1: Pero uno, uno pensaría que pues en Corea tienen un buen sistema de salud, ¿no? Entre comillas. Pensaríamos. Pero, o pues, sea, la realidad, yo, bueno, he leído varias veces en algún en varios lugares que Corea del Sur y México en términos sociales y de infraestructura no están tan distantes el uno del otro. Oh. Aparte que se distancia mucho es en el tema de tecnología y desarrollo de ciudades y así, pero... Que eso sí se entiende, ¿no? Pero, pero en términos de instituciones y de, de funcionamiento y de cómo, cómo comporta la sociedad no estamos tan dispares.
0: Ah, mira, bueno, pues miren, más si estamos nos parece? en
1: la mierda.
0: Como? <risa> estamos, estamos enojados amigos, como pueden ver. Pero bueno, esperemos que esto se arregle. La verdad, yo no estoy de parte de los estudiantes, de los doctorcitos. La verdad sí, si sí, necesitas gente que te atienda, pues bien, acabas de decir, güey, si no tienes doctores en el IMSS que te atiendan, güey, pues todavía se pone el asunto peor, güey. Y si los mismos doctores no quieren que vengan más doctores, que tengan más compañeros, está raro, güey. pero bueno, sí. en fin. Pasamos a la siguiente, Santi, y es que el señor, tu amigo, el buen Blod, Volodymyr Zelensky reporta que 31 mil soldados han muerto desde la invasión rusa. Es la primera vez que el presidente ha confirmado una cantidad de muertos, o sea, no sabemos cuántos. Desmiente que en un principio se decían que habían muerto 1, 100, no, 151 mil soldados, o han dicho los medios rusos y otros medios ¿no? que están en contra de Ucrania. No dijo cuántos heridos han sufrido. Las estimaciones de The New York Times en agosto de 2023, 2023 eran de 70 mil muertos y más de 100 mil heridos. Comentó que la pérdida de la ciudad de Advitka fue por falta de municiones, pero pues, no culpó al gobierno gringo porque no hay que morder la mano que te está dando de comer. También se corre peligro de que el gobierno gringo deje de funcionar si no se acuerda el presupuesto para trabajar. Ya saben que ahorita el Congreso anda deliberando cuánto oh. se va a gastar para este año y pues no hay acuerdo. Y si no se llega a un acuerdo, se detienen labores en el gobierno, lo cual detendría toda la ayuda que se va a usar para Ucrania, para Taiwán y todo eso, ya sabes. Eh, 31 mil muertos, digo, alguna vez habían dicho que hasta casi 400.000 mil, algunos medios, ¿no? Entonces, y también esto, de hecho Rusia no ha dado números de cuántos han perdido porque considera que es una, pues es una información que puede afectar tu, tu estrategia de guerra. ¿eh? De hecho, aquí creo que Zelensky no debió haber hecho eso, no debe haber reportado cuántos han, a pesar de que es un número pues, bastante alto, pero para los pues, dos años de guerra... Entonces, pues no sé, yo creo que serían más, güey. Y aparte los heridos, que no se cuentan, que no se comentan, pues también son significativos.
1: Totalmente no de acuerdo. De hecho, hay muchísimos reportes de distintas fuentes que más o menos hacen cálculos y estimaciones de, de este, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, aquí estoy leyendo que el, según la ONU, eh, Rusia ha perdido 45.123. Este, Soldados. Entonces, pues vea, <ríe> 43 mil, 31 mil. Bueno, según el reporte de la ONU, aquí dice 45 mil. Ah, no, 45 mil muertes de los ucranianos y 31 mil muertes de los... No, no lo leí bien. 31 mil muertes de ucranianas y 45 mil rusas, güey. O sea, más rusos han muerto, uh -huh. cabrón. Mira, yeah, eso es...
0: Pues está digo, interesante. Está interesante y como que también, como cuando eres fuerza invasora, tienes a perder más, ¿no? Digo, no sé.
1: Pues sí, porque además tienes que desplegar, tienes que defender tu propio territorio. Este, uh
0: -huh.
1: Obviamente estás metiéndote en, en, en pues, toda la parte del, del Donest, uh
0: -huh. este,
1: Crimea. Eh, además, todos los muertitos que le han aparecido a Putin de, que se mueren por <ríe> de la nada. De la este, nada, güey. ¿eh? Pues sí, yo... entonces, que, Realmente, a ver, yo me iría más por un ladondeo total, de, de todos, ¿no? O sea, del de, tanto de ucranianos como con rusos, para uh -huh. ver la magnitud. Si quieres, si, si lo estás midiendo en ese sentido, pues, 31 mil más 45 mil son 75 mil, roughly, sí. ¿no? Punto que 70 mil uh -huh. muertos no es una guerra tan...
0: <risa> Digo, su, ¿no? suena... Suena un poco cínico, pero... pues sí no. Uy,
1: a ver, cabrón, 70 mil muertos, eso se muere en México al mes.
0: <risa> Uy, bueno, tú, pero... En
1: términos geográficos, güey, de geopolíticos, se han muerto muchísimo más en Palestina, güey, y empezó un año, un año y medio después, o dos
0: Ay, años después. Sí, güey, lleva como nada más cuatro meses, güey. Ciertamente, ese asunto también está todavía más horrible. Eh, pero aquí la situación también es que es la primera vez que el señor Zelensky, pues, como que suelta este número. No sé si es para ganar simpatizantes, no sé si es para convencer a las, a las potencias aliadas a que le ayuden más. No sé si viste hoy en la mañana el señor Emmanuel Macron salió a decir de que en caso de ser necesario mandamos soldados al frente. Y luego, luego salió el señor Jens Stolberg a decir, a, de la OTAN a decir de güey, no, no es cierto, no tenemos no ningún plan cierto. de hacer eso. Sería una pendejada hacer eso porque el señor Macron anda muy como queriendo desafiar hasta dónde pueden llegar sus palabras. Y güey, y eso, y también luego, luego, es que también esas. Dichos viajan muy rápido, güey, porque son amenazas casi directamente a Putin, y Putin dijo: si alguien, si un güey de Net, si de la OTAN llega a, a meterse acá, enseguida nos metemos con la OTAN, cabrón. Ya, sí, claro, y a
1: ver, o sea, si, si Francia se llega a meter ahí, uh -huh. Putin le responde a todos. O sea, dice,
0: sí,
1: <risa> la cachetada va pareja, güey, no, no va al, 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 al el estúpido que se le ocurrió, ¿no? Sí, güey. Entonces, es... sí, esos sí son anuncios este peligrosos, digamos. Peligrosos, este. Cabrón y...
0: Y artículo 5 sí, sí, y, y, y todo Chimacrua, lo que quieras, wey, ¿A
1: qué le juega, cabrón? O sea,
0: pues a, no sé si a ganar simpatizantes, a, otra vez a quererle picar los huevos al tigre, pero güey, esas son palabras que, te digo, incluso Jens Stolberg salió luego, luego a decirle, güey, no, 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 ni de chiste, güey, empiecen a decir eso, cabrón, porque está de oh, miedo. Y,
1: y, y el Zelensky sin duda sí lo hace, por, como dices, ¿no? Lo, lo hace puramente por un tema de marketing político, de vean qué tan mal me ha ido, ¿no? vengan, ayúdenme. Porque, pues obviamente, ya pasó de moda, ya nadie le interesa, ya la garra está por perdida entre comillas. este Pues sí, es, son sus patadas, de al lado, yo creo. Sí,
0: la neta, sí, cabrón. Se ve la verga, todos. Él y todos. <ríe> Hablando de irnos a la verga, ¿no? Fíjate que Santi Vice deja de publicar y corre a cientos de trabajadores. Vice Media, que se declaró en bancarrota el año pasado, hasta lo reportamos acá, reducirá 900 puestos de trabajo de acuerdo a su CEO, Bruce Dixon. Dijo este señor que ya no se publicará contenido en vice.com y se enfocarán en realizar contenido en canales sociales hacia un modelo de estudio tradicional buscarían acercarse a otros medios para establecer planes de distribución de su contenido. En pocas palabras, dejarían de realizar trabajo de periodismo para mejor trabajar business to business, para hacer producciones y ser básicamente una agencia creativa. La compañía, que alguna vez estuvo valorada en 5.7 mil millones de dólares, buscó el año pasado compradores antes de declararse en bancarrota. Después se supo que al mismo tiempo los principales ejecutivos, o sea, al mismo tiempo que estaban declarándose en bancarrota, los principales ejecutivos de Vice se pagaron bonos multimillonarios, obviamente, porque, pues... Y, güey, bueno, tú si sí te gustaba Vice, ¿no? O tú eras de los que no te caían tan bien. A ver, me gustó... época prepa, universidad,
1: me gustaba mucho. Ajá. Este, tenía lo de college humor y cosas así, ¿no? Ey. Y estaba, la verdad estaba súper cool, güey, pero siento que fueron evolucionando con, con una parte de la sociedad que evolucionó a lo que hoy en día es lo que más odio, que son los woke y todos estos veganos de mierda y así. Y sí se fue abriéndose una tendencia muchísimo más izquierdista de lo que había nacido, güey. Y pues, la respuesta es esta, cabrón. Este, sí. Vuelvete woke y vete a la quiebra. Ay.
0: Digo, no quería darte la razón, pero pues sí se fue hacia ese rumbo. Y bien, bien dices, cuando, cuando era, estábamos en nuestras épocas de más rebeldes, era como el, los periodistas punk de todo, que no se tenían que ir de, de traje a decir, sino que más bien los mandaban a hacerle documentales a este, este, ¿cómo se dice señores de la guerra de, de allá de de África, los mandaban a ver cómo se hacía la droga en Colombia. O sea, documentales que sí, o sea, para entonces eran Las la maneras es que hacían
1: investigaciones interesantes, además. Uh -huh. O sea, no solamente la parte cagada y el, la noticia de la celebridad o alguna jalada así. O sea, eran reportajes muy chingones, güey. Echaban sí, ganas.
0: La neta, sí, güey. Y también era... Eh, fue por esa como que... Digo, me a usar esta palabra, pero esa vibra de que somos cool, somos los periodistas cool, y empezaron a traer gente, traer morros, traer este gente que no trabaja... Becarios, muchos becarios, que pues empezaron a trabajar acá hasta que sí, como bien dices, pues el capitalismo empezó a tomar las riendas de cómo había que hacer noticias y pues creo, creo que falló ahí el asunto. De hecho, intentaron hacer un programa de Vice en HBO que creo que no pegó, güey. A sí, de...
1: pues, es que además el contenido que estaban intentando hacer no era nada... La verdad, nada atractivo y nada bajo la línea de lo que, lo que se habían creado. O sea, ellos... En un principio se promocionaron como esta este sitio de noticias hip, uh -huh. este muy muy cool, muy hecho para los jóvenes, por los jóvenes, sí, así wey. como bien. Pero pues cuando... Lo mismo que hablábamos el, el podcast pasado, güey, cuando contratas a puro woke, pues no necesariamente contratas a las mejores personas, cabrón. Entonces, este pues tienes un, una decadencia en talento y esa decadencia en uh -huh. talento te lleva a la quiebra, güey.
0: Bueno, en talento también, y creo que desde la parte de arriba, ¿te acuerdas que también uno de los principales se fue el pinche nombre? Creo que se llama Gavin, Uno de los principales, de los, de los originales, de los que crearon Vice, eh, fue también fundador de los Proud Boys, güey. Sí. <ríe> y también tuvo, bueno, tuvo ahí unos roces con su compañero, que no creo cómo se llama, Shane, creo que es Shane, el otro güey, y se, se deslindó de la revista, tomó sus cosas y se fue a fundar los Proud Boys y casi casi pumbar el gobierno gringo, güey. No, no digo que así fuera, pero Todavía tiene ahí conexiones.
1: Pues casi, casi, cabrón. O sea, <risa> y ese es parte del problema, güey, que pues al final se vuelve como divergente, ¿no? O sea, este, uh
0: -huh.
1: un tema un tema que evolucionó de una manera rara, creo yo.
0: Bastante, güey. Y a mí, fíjate que a mí sí me gustaba bastante la revista, güey. Si las, no decir que las coleccionaba, pero si la ves que de repente las encontrabas ahí en bares y en restaurantes pues siempre la agarraba y se mentía. y, y, y cuando, cuando todavía revistas también es eso, güey, que se murió también cierto sector que, pues Vice también era importante, ¿no? Porque en sus revistas publicaban también muchos artículos de arte, cosa que el mismo Internet se fue comiendo y no, no supieron también, yo creo, adaptarse a, a, a publicar contenido en redes, ¿no? Una cosa, por ejemplo, una cosa que yo no sabía, bueno, no sabía, más bien me di cuenta es que Vice no, tiene podca no tenía podcast, güey, nada de podcast. Y decías, bueno, de, pues ese es un, como un, 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 un canal que bien podían haber explotado y haber sido pioneros, porque también su canal de YouTube era muy interesante. Y no, güey, desperdiciado. De hecho,
1: casi, casi lo, el, el punto de explosión de Vice fue hasta cierto punto de YouTube, creo yo. Uh
0: -huh, también. Digo,
1: no, 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 quiero, no quiero quitarle valor a la revista que sin duda era buena. Y de hecho tuvo muchas, este... Como, como copycats, ¿no? Incluso aquí en México se si intentó sacar un estilo Vice, cosas así. Este, sí. Y pues obviamente cuando se muere el mundo las revistas, de hecho el otro no día a mi hija le dejaron tarea de llevar una revista. Ajá. Todos los papás así pegaron el grito y lo puta, ¿de dónde saco una revista? De pura cagada yo colecciono algunas, bueno, me quedan algunas revistas de cuando en mi colección. Ajá. Y tuve que deshacerme de una de Nintendo, güey. <risa> <¿Qué risa>
0: un club Nintendo, güey, buenísimo. Wey. Sí, sí, sí. Pues digo, lástima, si es que eran fans de Vice, pues parece que ya no estaban haciendo nada interesante, hay que ser honestos. Pero ahora sí esto marca como que el, la muerte ya de, 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 de ese estilo de, de periodismo y de realizar contenido, güey. Lástima, porque sí, no quiero darle la razón a Santi, pero si sí te vas wow.
1: muera un grande, pero <risa> un grande que se hizo chiquito.
0: Pues sí, por la misma culpa de ellos, güey. De hecho, ahorita va vinculado también a, 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 con el siguiente, la siguiente noticia, y es que estos güeyes hicieron un artículo sobre la Yakuza, me acuerdo muy bien, güey. Ándale, sí,
1: exacto.
0: Y, y fíjense que en la siguiente noticia un líder de la mafia japonesa, o sea los Yakuza, buscaba traficar material nuclear para bombas we. El <risa> señor Takeshi Ibesawa de 60 años fue acusado por fiscales gringos por intentar vender uranio y plutonio que serían transferidos a Irán para construir una bomba nuclear El líder Yakuza fue atrapado por un agente de, de, de la DEA encubierto al que le enseñaron el material nuclear procedente de Myanmar en una redada en Tailandia los fiscales también acusan que Ebizawa buscaba adquirir más armas de grado militar para venderlas a un grupo rebelde en Myanmar. Entre las armas también comentaban, pues ya saben, lanzamisiles, eh, rifles de, de asalto, rifles de para snipers, cosas así fuertes. Y además Ebizawa quería vender 50 toneladas de uranio y torio por una cantidad de 6.85 millones de dólares. Pues el señor no quería nada, también enfrenta otros cargos como tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero. Con los últimos cargos, enfrentaría una cadena perpetua en prisión. Santi, ¿dónde sabías? Digo, ¿tú sabías que los líderes de la mafia japonesa, que por lo general son como gente, obviamente... Honorable. honorable pero honorable, güey. Ah, está... o sea, que,
1: que aún tienen el, el tema del, de, 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 como del honor muy, uh -huh. muy marcado, ¿no? O sea, son como... Como la evolución del samurái, que sigo siendo honorable, pero te corto la cabeza y te trafico con, con armas nucleares.
0: Güey, también el hecho de tu único país que ha sufrido un ataque nuclear a andar traficando material que puede hacer armas nucleares. La ironía está presente ahí, cabrón.
1: No, a ver, lo, aquí lo que llama la atención es ya cuando el, la mafia se mete. En, imagínate los narcos acá en México en, traficando con armas nucleares, güey. O sea, es...
0: Sí está... Y aparte no 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 creo que no sea tan imposible, cabrón, que ir de repente. Oh, pues de
1: hecho ves que alguna vez sí pasó que se perdió un, un camión aquí en México. Digo, no, generalmente no hablamos de México, pero este, esto tiene que ver. Se perdió un, un camión con cargamento nuclear, uh -huh. que no era para una bomba nuclear, era por un tema de energía nuclear, se perdió. Y entonces en Estados Unidos, o sea, aquí en México se levantaron las alarmas, pero en Estados Unidos estaban vueltos locos porque... Lo que estaban pensando es que algún cártel se lo había robado, güey.
0: Sí, güey.
1: Y es así, México, ¿cómo coños perdiste tanto plutonio? Y así, de, ay, no sé, ¿qué es el no plutonio? Sé.
0: ¿Para qué sirve, güey? De, no mames, güey. Pues sí, güey, digo, y, digo, estos materiales para construir bombas y con la idea de mandarlos a Irán, que obviamente ahí sí están muy preparados para crear bombas de este estilo, pues... Híjole, y esto lo agarraron, güey, pero seguro esto ya lleva... Ya hay un tráfico de este tipo de materiales que ya debe existir desde hace rato, güey, la verdad. Pero es
1: que es, es parte del arma de doble filo de la energía nuclear, ¿no? Que puede ser la más limpia, la mejor, la, la que más produzca, pero la que menos contamine, etcétera. Pero también te estás jugando con que hay gente que tiene la cabeza zafada y que también lo ve como un, una potencial arma, ¿no?
0: Uh, sí, y, y ya... <risa> Y también, lo que te digo, sorprende también es que la Yakuza, obviamente, sí, ¿no? Son, es una mafia, pero es una mafia, mafia que está incluso eh, regulada por el gobierno allá en Japón. ¿no? O sea, si tiene es que a... a ese
1: nivel llega de, de orden, ¿no? Ajá,
0: este... de irse, irse a dar de alta, irse al IMSS a, a registrar. Sí, sí, a... Sí.
1: Yo, yo sí le pago a, a mis este colaboradores, a mis trabajadores.
0: <ríe> Exacto, y, y, y también recordar que en Japón, pues por lo general, no hay armas de fuego. De hecho, los policías allá muy rara vez, si ya en casos extremos es cuando pueden usar más de fuego. Entonces, eh, también el señor quería traficar más armas, no sabemos para dónde, dice que para los rebeldes de Myanmar, pero pues eh, obviamente van a destacar en una sociedad donde las armas de fuego pues no son pues para, casi nunca las ves, güey. Entonces, una situación extraña con un jefe de la mafia, güey. <risa> es ¿Pues que ya
1: cuando escuchas la palabra nuclear, ajá. Mafia. Y mafia, güey, ya es como de película de Marvel,
0: güey. Está de película, cabrón, es lo que también te iba a decir, güey. Pues esto es como tema de una película sin pedos, güey. Y, y te armas ahí, como lo llevas? Porque aparte fue en Tailandia, quería mandarlo a Myanmar, quería mandarlo a Irán, güey. La DEA se tuvo... En, en un principio la DEA quería drogas, de repente dijo, ay, cabrón, este güey quiere armar bombas nucleares, márquenle a los encargados de este pedo, güey. Oye, que también aquí la situación es que la DEA está en todos lados, güey.
1: Sí, uno, uno piensa en la DEA y nomás piensa en la, la frontera con México, ¿no? Ajá.
0: Este,
1: pero, pero no. Pero <ríe> es, está... es muchísimo más que eso, cabrón. Es, la DEA es a nivel internacional. El tema uh -huh. es que donde más operativa está todo pues, obviamente en la frontera, pero...
0: Pero pues, aún así, digo... ¿cómo, ¿Cuál ha haber sido el pitazo de, oye, vete a checar a ver qué quiere vender este cabrón? Y este güey de, ah, pues quiere vender unos kilitos de... De coca y madres, güey. Quiere vender plutonio, güey. Güey, hasta me acordé de pinche... ¿Te acuerdas cómo la de Volver al Futuro los sirios son los que le venden el plutonio al doctor Emmett Brown, güey? Hasta me acordé de ese pedo, güey. De hecho, es
1: toda una trama de... Hasta lo matan. O sea, de hecho, generalmente se muere. Sí,
0: güey. ya saben, de película, amigos, todo este pinche mundo. La siguiente nos vamos hasta Brasil y es que Jair Mol Bolsonaro, el expresidente, moviliza a una gran multitud en calles de Sao Paulo. El expresidente de Brasil hizo una demostración de fuerza al movilizar a una gran multitud en un acto en, la di en dicha ciudad en el que cargó contra su inhabilitación y pidió una amnistía para sus seguidores detenidos en la insurrección de 2023. Tras las polémicas declaraciones de Lula, en la que comparó la campaña militar de Israel en Gaza con el holocausto, Bolsonaro sostuvo una bandera de Israel en el palco montado sobre un camión. Nada, pendejo el señor. La policía lanzó el 8 de febrero la operación Tempus Viritatis. La hora de la verdad en latín, contra Bolsonaro y varios de sus aliados, esta noticia la dimos la semana pasada, pero no sabíamos que tenía un nombre tan interesante, tempus veritatis, contra Bolsonaro y sus aliados, incluidos algunos de sus exministros. Hubo allanamientos, detenciones y quedó impedido de salir de Brasil. Investigadores creen que los sospechosos planearon desacreditar el sistema de votación electrónica antes de las elecciones y después prepararon un golpe de Estado. Esto todo, está investigando, nada más son declaraciones de, por, de teorías de qué es lo que estaban haciendo, pero no se ha confirmado nada. Eh, pues no sé si viste los videos, Santi, pero güey, chingo de gente en la demostración de Jair Bolsonaro nos demuestra que pues, su ideología sigue presente y pues, sus simpatizantes o hecho, siguen su
1: Porque la ideología puede variar, güey. Mucha gente lo puede apoyar, no porque tenga una ideología en particular. Uh -huh. Yo creo que el apoyo a él como tal, o en su caso... El repudio a Lula.
0: Que también es,
1: es lo que hace este tipo de, de demostraciones, ¿no? Este. Y es lo que está pues, generando toda esta controversia. este pues,
0: Como bien dices, quizás el repudio a Lula, güey, también tuvo mucho que ver, pero sí. Aparte, el señor eh, Bolsonaro pidió que solo fuera en Sao Paulo, o sea, que las demostraciones solo fueran en Sao Paulo para demostrar la cantidad de gente que tiene Maná ahorita, ¿no? Entonces, si son de otro lado, vengan a Sao Paulo, traigan su playera amarilla de la selección, porque aparte el señor se, aprobé, se apropió la playera del, de la selección para hacer sus demostraciones y vengan a apoyarle. y no, buen Eso tiene gente.
1: motivo, porque era porque muchos de la selección lo apoyaban a él en lugar del, del, ¿Ah, sí? del, del, este, del convicto Lula. <risa> Pero, pero y, y, y por eso él la toma así como su bandera, ¿no? Además, uh -huh. porque también es súper buen marketing, cabrón. O entonces sea, es apropiarte de, de, de la pasión del pueblo, güey. O sea, queriendo sí. o no, es al, al pueblo pan, ¿no? ¿Cómo era? Este,
0: al pueblo pan y pan y circo.
1: Pan y circo, ¿no? Exacto, que es lo, lo de los, los romanos. Uh -huh. Y pues es eso, güey. Agarras de ahí, cabrón.
0: Y güey, pues, como bien dice, muy hábil agarró esos colores. Y digo, lo de la banda la banderita de Israel, obviamente, porque si no se vieron, no comentamos las declaraciones de Lula acá, ¿verdad? Pero sí salió a comparar completamente que lo que está sucediendo en Gaza es comparable al holocausto. Palabras que, pues, sí resonaron No lo
1: sacamos como noticia, pero sí hicimos el comentario.
0: Ajá. Eh, y o sea, obviamente aquí, creo que, o sea, Bolsonaro nada, nada tiene que ver con el Estado judío en Israel, pero pues dijo, güey, pues, si este ahorita le están tirando mierda por esto, tráete para acá y jálate una banderita de Israel, vamos a decir que... No, vamos a decir, vamos a hacer una demostración. Y dicho y hecho, güey, quedó bastante avasalladora a toda la gente, toda esa multitud de gente ahí.
1: Era un mundial de gente, güey, o sea... Tomando sí. en cuenta la cantidad de población que tiene Brasil, uh -huh. es casi dos veces México... Y eso que el territorio no es tan. O sea, es más grande que México, pero no tan. tantas veces más grande que México. Uh -huh. Y que además, tomando en cuenta que pues, gran parte de ese territorio está la selva. Este, que no hay mucha <risa> gente por ahí.
0: También.
1: Si, si es una. Es una pues cantidad grande de gente, cabrón. O sea, es lo que moviliza. O sea la gente que es políticamente activa es muchísimo mayor que en México, independientemente de la población que de por sí es mayor, uh -huh. independientemente del tamaño del país que también es mayor, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que está... este Oye,
0: pues, Digo, y, y ahorita digo, como que su, la, lo que intentaba era que le quitaran sus cargos de inhabilitación, ¿no? Como obviamente con miras a aplicar una Trump y volverse a, a reelegir a futuro, no cuando termine el, el en las siguientes elecciones, digamos, ¿no? Pero eso de que también pidió amnistía para sus seguidores que fueron detenidos tras la insurrección, eso, digo, a, a lo Trump, obviamente todos estos son, es tomado del libro de Trump, güey. Y es el ejemplo, ¿no? Digo, más, sí, sí, sí. más cercano y creo que le está funcionando al hijo del mal, güey.
1: Pues sí, yo creo que como todos estos, es la ola de derecha que está, que está arrasando a América, güey. Y la derecha aprendió del populismo más malo que había en América, que era... Vamos a hacer populismo, güey, literal, va a ganar redundancias. Vamos a hacer marketing a base de de consignas pero, que el pueblo hace, güey. O sea,
0: pero bueno, aquí va una pregunta, pregunta y quizás... Porque obviamente todo el, este término populismo ha estado muy en boca desde, pues, quizás desde Trump, ¿no? O tú dirías desde antes. Pues yo diría... ¿En la derecha? O sea, ¿tú No, en general, ves? es que como que antes se... Eh, antes el populismo yo creo que era más de, de, de izquierda, sin embargo se fue votando para los lados, pero ahora es más permeable, ma, ma, se usa más el término, es lo que quiero llegar. Que, que, pero antes, ¿qué otro? ¿cuál sería la contraparte de una política populista, güey? ¿Una, popul, una, ¿Una política de élites?
1: Una aristocracia. Mm, o una minoritocracia.
0: <risa> pero tampoco queremos una aristocracia, güey, ¿o sí? O, bueno... Bueno,
1: yo tengo mis argumentos a favor. <risa> no es lo ideal, creo yo. Pero este. Híjole, cuando cuando vives lo que yo viví el día de hoy, <risa> sin Hasta <decir,
0: cara>, si <risa> quieren. A, decir? A,
1: quítenle a todo el mundo, güey. Pongan a la gente que sí sabe, güey, a la gente que. Los aristócratas, cabrón, porque esos, <risa> esos güeyes son mínimos, son or... El tema es el orden, güey. Mínimos Ajá. son ordenados, cabrón. Esa es la única cosa,
0: güey. O sea. Ese es el desmadre, güey, porque sí... A ah, lo que decíamos, la gente que... Si es inepta, ¿para qué la pones en puestos de gobierno, güey?
1: Sí, por supuesto, cabrón. O sea, es que es una mamada. Bueno, no, no, administración
0: pública, es... quizás ni de gobierno, sí. administración, güey. Y como bien dices, es, 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 es... la gente que sea eficiente nada más necesitas, güey. No, no, no se pide nada más, güey, la neta. Pues ¿sí, ¿qué te digo? <risas> Anti noticia triste y si se levantaron el día de ayer y de repente vieron que había mucho revuelo en las redes sociales por una situación de una demostración eh, a favor de Gaza de manera extrema, pues sí pasó. Y es que muere el militar que se inmoló en protesta por Gaza en Estados Unidos. Un miembro activo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos murió tras inmolarse este fin de semana frente a la Embajada de Israel en Washington en protesta por la guerra en Gaza. Esto lo informó el Pentágono. Al principio no dieron el nombre, pero pues también dejó un manifiesto y el señor se llamaba Aaron Bushnell, de 25 años. Cabrón. Grabó, grabó y streameó su acto extremo de protesta Así lo dijo él y dijo que no será más cómplice del genocidio. El señor Bushnell, originario de Texas, formaba parte de la Fuerza Aérea Gringa y dio aviso de su protesta en diferentes medios. No es la primera vez que sucede este tipo de incidentes, ya que en diciembre un hombre se inmoló también frente al consulado israelí en el estado de Georgia. Para aquellas dos personas que no saben qué es inmolarse, es un acto de protesta sumamente extremo y donde el, pues la, básicamente la persona se baña en material flamable, gasolina por lo general, y se prende fuego, ¿no? Hay un, hay una hay un, pues digo, incluso lo usaron los para una portada los de Rage Against the Machine, pero hay una foto muy famosa de un monje budista que realizó este acto de inmolarse cuando estaban protestando, no me acuerdo bien dónde era, perdónenme, pero el monje budista ahí se quedó quieto en mientras... Tibet. Se, en el Tíbet exacto. Mientras estaba quemando se quedó completamente... Envuelto en las llamas y sin proferir ningún grito ni nada. En este caso, el señor... Aaron oh, güey, Bush...
1: sin proferir ningún grito ni se movió el cabrón. O sea, También. se muy... como estuviera durmiendo el hijo de puta.
0: Sí. sí, esa foto es muy impresionante. Y digo, y esta demostración está muy, muy, muy gráfica, la verdad. Porque a pesar de que el sen... este señor Aaron Bush no estaba envuelto en las llamas, seguía, seguía gritando a todo pulmón, Free Palestine, liberan a Palestina, güey. Güey, esto... No, bueno, y aparte, un miembro en activo, güey, con su uniforme, protestando de esta manera, está muy cabrón, güey. Perdónenme. Mi,
1: oh, mi a, a mí lo que me impresionó tanto es que es... A ver, cuando fue lo de los monjes budistas en el Tíbet, uh -huh. estamos hablando creo que de los 70, si me puedo equivocar, pero por ahí, güey. Ajá. Y eso sí impresionó al mundo y fue, pues, fue la foto que le dio la vuelta al mundo. De hecho, pues, seguro fue de las fotos del Times, una cosa así, ¿no? Sí, sí. Hay artículos de Wikipedia y todo el show. Y lo que llamaba mucho la atención es la, eso, ¿no? La tranquilidad del monje, que el monje ni gritó ni se movió. Ni, o sea, era como si estuviera durmiendo. Estaba en un trance, güey. Uh -huh. Y muchos lo asociaban con el tema de pues, esta paz mental que tienen los monjes que pues, se pueden hasta desconectar del cuerpo, ¿no? Y es una idea. De hecho, por ahí hay un... Esto, si quieren, búsquenlo a los que les dé curiosidad. Se supone que hay una figura hecha de bronce en la parte baja de China, en el Tíbet chino, en el que adentro aparentemente hay un monje que tiene 900 años y que en teoría sigue vivo. No. Porque está en un estado completo de trance, uh -huh. que su corazón palpita una vez al año, ¿no? Así. <risa> y es este, suficiente para mantenerlo vivo, para el güey estar eh, completamente en concentración y en trance, ¿no?
0: Oh. Eh,
1: hay, hay muchas teorías al respecto. Hay radiografías del propio. La, la estatua está de bronce. Es todo un show. Pol, el, a ver, el video de este chavo gringo es impresionante. Porque cuando lo estás viendo caminando con su termo... Ajá. Piensas que es agua. ¿no? que es, es su botella de agua, güey. Y el güey empieza a platicar... Y lo ves normal. Lo ves demasiado tranquilo al güey. O sea, el güey no está ni temblando... Ni, du, ni dudando. Ni siquiera lo ves pensativo, güey. Lo ves así sí. como... Pues estoy caminando por, ahí, por esta calle, ¿no? Y te está diciendo... Ah, pues puede ser su, su statement político de... Estoy en contra de lo que le está pasando a Palestina no estoy dispuesto a seguir con este fraude, con este genocidio, y de repente llega, pone la cámara, así de la nada, güey, o sea, como uh -huh. si estuviera llegando desde su casa, sí, llega, es. pone la cámara en un lugar, y se bañan, lo que después sabemos que, pues, no era agua, y, este, se escucha como le dicen, can I help you, officer, can I help you, officer, como preguntan, ¿qué haces, cabrón, qué haces? Uh -huh. Y de repente, huevos, que se ponen todo y salen corriendo, y los extintores, y los extintores, pero a mí lo que me impresionó es que el güey... Si sí grita de dolor, uh -huh. si ¿sí lo notas, sí, güey, o sea, si sí se escucha. Pero no deja de gritar el Free Palestine. O sea, ya, su, de hecho, su última palabra, antes ni siquiera un grito, güey, su, el último audio que se escucha decir de él uh -huh. es, liberen a Palestina, después de varios gritos. Entonces, sí, <coughs> el tema es que mucha gente que se ha inmolado, inmolarse es de las formas más culeras de morir, güey. O sea, es sí, quemado, güey. Es, es un dolor extremo, profundo, agonizante y largo. O uh -huh. sea, ni siquiera es que te des un balazo y pum, se acabó, güey. Es largo el proceso, cabrón. Este güey ni siquiera se murió ahí, se murió creo que hasta un día después, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, lo que es impresionante es que, eh, ah, a lo que iba es, mucha gente que se ha inmolado, cuando se prende el fuego empieza a quitar sus consignas, pero de repente el dolor les gana, cabrón. Y entonces uh -huh. ya empiezan a gritar y a correr y a empezar a darse vueltas y a intentar pues quitarse ese dolor, ¿no? Claro. Este chavo no, güey, este chavo se prende, sí grita de dolor, pero sigue con su consigna y no se mueve, de hecho se queda parado la gran cantidad de tiempo posible uh -huh. hasta que ya de, de plano, pues, se cae, pero ya se cae, cuando se cae ya ni siquiera está gritando ni, ni haciendo nada, ya se cae porque el cuerpo ya lo ya no lo aguantó el dolor y, lo, y se tiró, ¿no?
0: Sí, un shock, güey.
1: Es cuando llegan los extintores, todo el show. entonces el güey sí estaba completamente comprometido con el acto y mentalmente apagado a cualquier otra sensación, y eso te habla. O sea, a ver, yo lo califico como una estupidez. O sea, lo, su, su acto es una, es una estupidez. Yo no puedo tenerle respeto a alguien que llega a eso, ni siquiera, aunque sea un monje budista, uh -huh. este no, 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 no lo aplaudo, no lo veo como algo positivo. Eso lo ven en Internet en Yahoo, y se caga de risa, güey. O sea, dice, ah es un gringo menos de qué preocuparme, ¿no? Que es pro-Palestina, güey.
0: Lamentablemente.
1: Pues yo no creo que sea la solución, pero sí lo que quiero mencionar con esto es que sí es un güey que estaba preparado, O sea, que fue y hizo lo que él tenía que... o lo que él pensó que tenía que hacer uh -huh. y lo llevó a cabo de una manera, pues, de pe pa güey. No te quiero decir excepcional porque excepcional no es una palabra. De hecho, es lo contrario que yo diría, pero pero sí muy comprometido con su, con su,
0: pues con su pesado con,
1: con su, con, con la acción que iba a cometer.
0: Sí, cabrón, digo, no,
1: no, no han publicado nada de su manifiesto, yo quiero pensar, porque en algún punto, además, como es la cultura gringa, yo me hubiera imaginado que antes de prenderse fuego o algo así hubiera dicho algo a su familia, a sus papás, a sus hermanos, a un amigo, güey, a la novia, a lo que sea, güey. Nada, güey. Pero no, o sea, llega... y es Lo único que dice es a la chingada con Israel, es Palestina, viva Palestina, tan, tal, me prendo fuego y a la chingada. Sí,
0: O sea, no, como bien, no sé estoy... No estoy 100% de acuerdo con lo que dices de que, güey, no... no si es una idiotez, <ríe> no sé cómo calificarlo. Digo, pero también yo creo que es esto lo que quería, güey, que nos cuestionáramos su acto, güey. Y, y porque mucha gente decía de que, ah, no, pues, este el señor... Sufría de, de sus facultades mentales y estaba deprimido y algo así. Güey, pero como bien dices, lo, la gente deprimida que busca suicidarse busca hacerlo de la manera más rápida e indolora posible, güey. No se prende fuego, güey. Sí,
1: por supuesto.
0: O sea, sí, eh, por... eh, eso sí nos habla de una convicción, quizás convicción es la palabra, pero para demostrar algo en lo que realmente creía. Que también si hubiera sido otra persona, eh, no, un civil, no hubiera tenido el impacto que tiene ahorita. Que, que, que el hecho de que Estados Unidos... Eh, un, bueno, militar militar, de estas, eso, un militar de, esos... de Estados Unidos, sí. realizar este acto, pues todo lo que sabe, güey, todo lo que ha visto, pues eh, te queda pensar. Y es lo que yo creo que quería este señor, güey. Lamentablemente quería hacernos entrar en, 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 en bueno en un shock al verlo con este acto. Y bueno, es difícil comentarlo, yo creo. pero sí no, no, Y
1: últimamente... No. A ver, pudo haber sido un cabo que ni siquiera llegó a hacer su tour, ¿no? O uh -huh. sea, no, no, no sé, desc desconozco la historia militar de este güey y, y seguramente será muy público después. Pero pudo haber sido un, un cabo X que acaba de, de inscribirse a los militares y resultó que no era lo que le gustaba y que no supiera nada, güey, ¿no? De todas pero, maneras, el prenderte fuego en el uniforme ya es ya, todo pero... un statement.
0: Está muy cañón, amigos. La verdad, no, no, no les recomiendo ver el video. Digo, a menos de que si sí quieran ver ese asunto. Pero el, 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 el statement queda. Y güey, también lo que es sorprendente, y si viste el video también te quedó, Santi, que, que los guardias... no Uno de los guardias no dejó de apuntarle con su arma, güey.
1: Ah, sí, güey, porque... O sea, todo el mundo llega corriendo y empiezan a pedir extinguidores y se les sacaba uno y empiezan a pedir el otro. Pero hay uno que está fijo acá con la, con la fusca, Hola, como güey. si el güey fuera a explotar o no. O sea, como si tejieran bombas o algo así. No sé, güey. A ver, también... Yo me pongo en lugar de ese güey. Uh
0: -huh.
1: Y no sabes qué pedo, güey. ¿Cómo reaccionas ante una, ante una cosa así, güey? No sé. O sea, no sabes si es un terrorista, si es una protesta, güey. ¿Qué tipo de... Qué, eh, ver, o sea, vivir eso en persona, güey. ¿Verlo? Sí, Tú como sé. guardia, como que te hace cuestionar todo lo que... eso No te entrenan para eso, güey, ¿sabes? No, 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 o sea, no, 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 te entrenan para matar a Israel, este Israel. Pues, no sé, musulmanes que se van a explotar o que, que no sé lo que sea, güey, 18 millones de cosas te entregan menos a esto, güey. Esto sexto. no es algo para lo que te entregan alguien, cabrón. Entonces, sí, wey, obviamente sí, es es súper radical ver al güey que todo el tiempo le está apuntando con la fusga, pero ¿cómo reaccionas, güey? Tú siendo mm. un policía o militar o lo que sea que fueras, güey, ¿cómo reaccionas eso, güey? No, no hay una respuesta real, correcta, güey.
0: Correcta, no, no, sí, no la neta, ¿no? Digo, y se intentó, como bien dices, llevaron con algunos extintores, pero aún así, güey.
1: Aparte, y el güey como... no se muere ahí, ¿cómo? se muere después.
0: Uh -huh. Después fue cuando ya en el hospital, lamentablemente sí, ya por sus quemaduras, obviamente, falleció. Eh, otra Otro que trascendió acerca de esta, de, esta, de esta demostración tan extrema es que obviamente jamás sacó un statement eh, casi pues, casi poniéndolo como un héroe ¿no? y como otro mártir dentro de su lucha para liberar Palestina. Sí, de
1: hecho, para, para toda la parte musulmana, este es un mártir que ya está con sus 40 vírgenes en en el cielo de eh, los, los musulmanes.
0: Pues sí, morir. güey. Digo, digo, quizás sale después más información. La verdad, no, no 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 sé si valdría la pena el morbo de ir a ver en sí cuáles son sus razones, sino más bien dejarlo aquí en, en, el, en el acto extremo y ya. Pero sí, algo valía la pena comentarse porque pues es para lo logró y logró el shock que quería y voltear a ver este asunto, ¿no? Que de por sí lo estamos viendo, pero el hecho de que una parte de tu ejército se dé cuenta y haga este acto extremo, pues habla mucho de la forma en que haces política exterior con tu ejército, cabrón. Sí, sin duda. Vámonos a, a temas más sencillos, Santi, y es que Alemania legaliza la marihuana, pero dificulta su adquisición. <risa> o sea, que... Sí, sí,
1: sí, 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 pero no. <risa>
0: Hay como tienes que realizar ciertos trucos para poder ya acceder a la hierba. Y es que el parlamento germano, el Bundestag, aprobó nueva ley que permite el uso recreativo del cannabis a mayores de 18 años. La ley busca desestabilizar el mercado negro y proteger a los fumadores de cannabis que consuman cannabis contaminado o algo así. La ley también establece que la venta será muy regulada y no se podrá vender en farmacias ni tiendas especializadas. En vez de eso, se establecerán clubs que dispondrán de cantidades limitadas y solo podrán tener hasta 500 miembros y solo pueden ser ciudadanos alemanes, evitando que tengan un turismo estilo Ámsterdam. También se permitirá el cultivo de hasta tres plantas, para uso personal, y también obviamente tras esta ley, la oposición conservadora dijo que de afianzar el poder el siguiente año, eliminarán la nueva ley porque no quieren que la maldita marihuana llegue a los jóvenes alemanes.
1: La maldita.
0: Tanti, <risa> <risa> pues ya están tomando eh, pues, medidas que... Pues, Aparte, ya tienes países alrededor que están muy liberados. Alemania creo que pues con sus reglas, con su forma de ser de los alemanes, pues ya se habían tardado, obviamente pueden mantener un estricto control, así son ellos, y pues el hecho de que sí digan, eh, eh, hay que hacer como clubs, han de haber hecho toda una estrategia, no, no tenemos aquí la ley a la mano, ni sabemos alemán, lamentablemente, pero pues es una posición nueva dentro de la cultura alemana.
1: Sí, pero a ver, los holandeses ya lo intentaron... O sea, estuvieron... Fue, fue legal durante muchísimo tiempo, luego la prohibieron como por dos años, o es, es más o menos, como por seis meses. Ajá. Y dijeron, no, esto no funciona y la vuelven a liberar, ¿no? Eh, y en, en un sentido muy puntual dentro de Amsterdam y así, ¿no? Y el país, la realidad es que es un país muy marihuano ¿no? o sea, ¿no? <risa> Y te digo, porque, a ver, tú conoces a Eric, este... Yo tengo otro amigo también que es de por allá, y para ellos... El tema es que es muy marihuano, pero no como te lo imaginas, acá de te, de te por ocho que que, que que todo el tiempo está buscando acá dónde fumarse y así, güey, o sea, es el 90% de la población ha probado la mota, ¿no? Y te puedes ver a tu abuelito que está fumando mota y es la lo, la cosa más normal como prenderse un cigarro, güey. Uh -huh. Ellos no lo ven tan pues ya tan viciado como lo podemos ver en, en otros países occidentales. Y eso es lo que logró eso fue lo que logró el éxito, ¿no? El éxito de este tipo de políticas es cuando algo ya no está prohibido, entonces ya no te llama tanto la atención. Y a ver, este, para, para mis amigos holandeses, el fumar mota no tiene nada de atractivo. Es como ah, pues, mota cuando me quiero relajar y tan, tan güey. No es así, uy, vamos a fumar mota. Y... Entonces, pues, creo que sí es como... Ah, no sé, güey. Me... Y se volvió un punto turístico. Y Amsterdam, todo el mundo sabe que pasa a Amsterdam y está, tiene dos cosas a las que puedes ir a Amsterdam y tan tan. Uh -huh. Y está lleno de extranjeros haciendo esas dos cosas y tan tan. Sí. Bueno,
0: ¿Al Museo de Van Gogh y al Museo de Heineken?
1: Al <risa> de Ana Frank. <risa>
0: <risa> ok, ¿no?
1: este que Por cierto, el, el de Museo de Heineken está muy chido. <risa> <risa> te digo? El de Ana Frank es, una, es un fraude, pero
0: bueno. Pues... <risa> ya vamos a hacer guías turísticas a Santiago del Castillo.
1: Sí, sí, sí. pues el de Alemania, güey, pues ya no sé, güey, o sea, Entiendo el proceso de ley, pero si lo vas a hacer así de complejo, güey, no estás generando lo que quieres generar. O sea, si lo que tú quieres es calmar ese tema de la ansiedad de que es algo ilegal y matar al, al negocio ilegal, de esta manera no lo vas a lograr, güey. La gente va a seguir comprando mota por abajo del agua, este, con dealers se va a seguir traficando porque pues no es fácil de conseguir, güey. Uh -huh. Cambio si lo, Y es lo que mucha gente dice aquí en México, que tú, si tú le varializas esa parte del... del, del del mercado, y se lo quitas al narco, parte ilegal del mercado, y lo vuelves legal, uh -huh. pues entonces, por un lado, decriminalizas de al consumidor, eh, podría ser de distintas maneras, una de ellas es monopolizar, que el Estado monopolice el, la oferta de, uh -huh. y de esa manera lo controlas, o la otra es, lo dejas al, al, al público privado, que yo, ese, yo me iría por eso, como, como saben, eh, pero lo limitas güey lo controlas pero lo controlas en, en cuanto al abastecimiento no en cuanto a solamente sacas tu licencia
0: ¿no? Ajá. Este, o sea regulación y
1: ya tienes acá tu credencial tienes este tu tarjeta tu INE para votar tu licencia para manejar y tu licencia para fumar güey pues no mames cabrón o sea entonces al rato también nos van a pedir licencia para chupar güey sabes este la neta yo creo que es mucho menos nocivo eso que, o sea la mota que el tabaco sin duda y uh -huh. yo soy consumidor de tabaco y nadie hace absolutamente la... O sea, güey, ni te revisan el oxo ni la licencia pa, para ver tu edad, güey. O sea, es una...
0: Bueno, una, pero ya en eh, un... peludito, güey.
1: En Alemania, sí, es obvio. <risa> en Alemania sí te, sí te piden el tema del ID para tomar, para fumar. O sea, sí uh -huh. es algo muchísimo más controlado. Pero si eso que está muy controlado tiene, tiene ciertas cuestiones de política pública mal implementadas, imagínate algo que va a ser así delimitado, güey.
0: Pero, pero bueno... Entonces, es que bien dijiste ahorita, ¿no? Como que se dio, eh, el experimento de, de Holanda pues tomó bastante tiempo para un, llegar a un punto donde dijeran, güey, pues hay que, ya, ya incluso nuestra misma po población ya está educada en este asunto, ¿no? Que también esta nueva política de Alemania, pues se presta para eso, de, 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 vamos educando poco a poco a, a la gente en cómo, cómo se puede usar esta, esta droga, cómo se puede usar esta planta. Y vamos a trabajar en cuanto a eso. Nuevas generaciones, como bien dices, si está más si, si tienes que hacer tantas vueltas para armarte un churrillo, pues güey, ni lo van a hacer, ni lo van a querer hacer, güey. Ya mejor me dedico a otra cosa, güey. Entonces yo lo veo más como, eh, como empezar a educar a su propia población en cuanto a, a esta legalización de drogas, ¿no? Empezamos con marihuana, ya después vamos viendo el experimento de cómo, eh, pues quizás, de, de legalizar otras cosas, que de hecho es el caso de Portugal, si no estoy equivocado. Eh. Pero bueno, es una forma... Yo creo que sí, y aparte, güey, no, no ¿sabes qué? que es?
1: Portugal tiene otras cosas.
0: ¿Eh? No sabía que Portugal tiene otras cosas
1: <ríe> realizadas, pues.
0: Ok, ok. No, según yo sí, güey. tendría que volver a checar. Pero te digo, son políticas que son a largo plazo, güey. O sea, no, no, no buscan que el cambio sea de la noche a la mañana, sino que sí, y, sí buscan educar a su población, especialmente los alemanes, güey. Todo tan organizado por allá, bien sabes, güey. Que...
1: Sí, el tema es eso, que los alemanes son demasiado cuadrados, güey. O sea, es, es, esos güey sí son... A ver, las cosas son así, güey, te guste o no, ¿no?
0: Este... Y se adaptan, ¿no? Y se acoplan a esas políticas porque, pues así son, de entrada. Sí. Entonces, Tal cual. veremos el experimento ahí en Alemania en... y les... De, de hecho, mandaremos ahí a nuestros corresponsales a preguntar. Saludos a Félix. <ríe> a ver Saludos si... a Félix. <ríe> a ver si por fin se convence, pero bueno. <ríe> Sí,
1: Félix, ya, ya es legal
0: ya es legal eh, Santi, una noticia ya no rápida <ríe> ya no es malo, ya tu gobierno dice que ya puedes eh, una noticia rápida pero que puede preocupar y al mismo tiempo sacarte una sonrisa y es que un tren de mercancías recorre 70 kilómetros sin conductor en la India el domingo pasado, medio centenar de vagones, o sea, 50 pinches vagones cargados con gravilla, circularon sin conductor a 100 kilómetros por hora desde el estado septentrional de Yamu y Cachemira hasta el de Punjab, también en el norte. Antes de que fueran frenados por bloques de madera colocados en las vías a la antigüita, cabrón, porque no hay otra forma de detener un armatoste de 50 vagones. India, que dispone de una, una de las redes ferroviarias más extensas del mundo, ha registrado, ha registrado obviamente numerosos accidentes, ¿no? Y creo que hemos comentado algunos por acá, güey, pero el hecho de que un, un tren a, cientos, a 100 kilómetros por hora con gravilla, güey, gracias a Dios no se descarriló, güey, porque qué pinche miedo.
1: Sí, el tema de la velocidad,
0: ¿no? Sí. Sí, y, y también son las vías del tren de India que no creo que estén en la, las mejores condiciones, güey. O sea, bueno, sí.
1: Además, esto es algo que yo no sabía, pero ¿sabías tú que cada país tiene distintas que... A ver, me voy a regresar tantito el por qué. Te, 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 te hago este, este comentario. ¿Sabías tú que el por qué Europa del Este no está tan bien conectada a las vías de tren europeas? Y me sí. refiero a países, por ejemplo, de la Unión Europea, por ejemplo, Letonia. Tú no puedes viajar en tren de Letonia a Europa uh -huh. en general. Y eso fue porque cuando se estaban construyendo las vías del tren en todos los países de Europa al Este, pues eran parte de la Unión Soviética. Uh -huh. Y la Europa Occidental era pues, Europa Occidental. Y pues, resulta que los ingenieros de cada lado determinaron que la distancia entre los, los durmientes y los rieles tenía que ser de una manera. Y los otros alternando de otra manera. Entonces, cuando se cae la Unión Soviética y que Alemania del Este se si quiere integrar a Alemania,
0: Ajá.
1: pues dicen, ah, pues nada más pues, junta las líneas y tan, tan. Y llegan, pues juntan las líneas y ay, ¿qué crees, güey? Que aquí no pasa el tren. No, o sea, madre. las líneas sí las puedes juntar, pero los, los vagones de trenes occidentales no cabían en los no cabían. vagones, de, en, la, en los rieles de los, de, los, de los orientales. Y entonces ha sido un proceso muchis muy, muy lento, o sea... Estoy hablando de que lleva 30 años uh -huh. este todavía no, no, no lo logran. Apenas van avanzando, digamos que a la mitad de Polonia. Este, <ríe> en el que están actualizando el tema de las vías del tren para que quepan los trenes.
0: No mames.
1: De hecho, Letonia el año pasado anunció su macro nuevo aeropuerto, que va a ser el, el hub que va a conectar el Báltico. con, O sea, va a conectar el, los escandinavos con el sur de Europa del Este. Ok. Y parte de ese, de ese ma macro hub que quieren crear en Letonia es la conexión de todas las vías del tren. Entonces está el proyecto 2026, le llaman. Ok. Esto es similar con algo que pasa en India, cuando, cuando pues, estaban los británicos, los británicos pusieron sus leyes, uh -huh. y cuando se separa India, que pues, se vuelven tres países, que es Pakistán, India y Bangladesh, pues resulta que los árabes tienen una noción para estirar los trenes, y los indios tienen otra noción para los trenes, y los bangladesíes tienen otra, güey. Para madre. terminar la cagada, pues ahí en medio está Bután y Nepal, que no tienen de tren porque pues, son las pinches montañas, el Everest está ahí. Ajá. Y que del otro lado está China, que además esa parte del otro lado de China es el Tíbet, que pues uh -huh. es un puto desierto lleno de monjes. Y más <ríe> para allá está más despoblado hasta que llegas hasta Beijing, cabrón. Y que son kilómetros, güey. Entonces, ese es el descargue, cabrón.
0: Ese es el desmadre, güey. Y, y, y como bien dices, ponerte de acuerdo para una pendejada como son los trenes, güey. Y ahora, cambiar todas las vías ferroviarias, qué pinche chamba, güey
1: para oh, pero a ver, y, y viendo, regresamos un poco a la noticia, el tema de, de que sea un sin conductor, pues es algo que yo desde chiquito siempre pensaba, ¿no? O sea, yo vi, uh -huh. y lo pensaba, olvídate del tren, del el metro, ¿no? Pues es, le picas un botón, avance y te pa, y, y lo programas a que se pare al final, cabrón, o sea, uh -huh. no hay mucha ciencia, ¿no? Pero, Obviamente hay muchísima ciencia, ¿no? Yo lo decía cuando tenía 10 años, ¿no? Cuando... Era presidente de México y decía que escarbar un pozo no, era, no, no había mucha ciencia, ¿verdad? Sí, este, ahora yo sé que sí hay mucha ciencia, pero ya soy una persona educada y adulta. Sí. <ríe> y pues esto sí ya es, sin duda es un... Digamos que es un acontecimiento y es parte del futuro. Yo sí creo que de algún punto los trenes se van a manejar solitos. Si pues, ya ¿cómo? vemos coches que se manejan solitos y se estampan...
0: Oye, no, hablando de coches, digo, te, digo que a, los, a, a los que nos están escuchando, pero los coches, si bien sabían, había un proyecto de Apple de la, la, los que hacen los iPhones, de hacer un coche autónomo y hacer coches básicamente, y estuvieron trabajando por 10 años en este proyecto y hoy anunciaron que ya varios madres, que prefieren no meterse en, ¿cómo se dice?, en problemas, la verdad, y ya desecharon ese proyecto y todos los, bueno, van a tener que despedir obviamente trabajadores y los trabajadores que puedan traspasarlos a su división de inteligencia artificial, pues lo van a hacer, ¿no? Pero hay un detalle. Sobre los vehículos autónomos y santi feliz porque nunca iba a comprar un auto de Apple, ¿verdad? <ríe> Está diciendo que no vives, pero sí que. No,
1: de hecho, la realidad es que hoy en día jamás compraré un auto eléctrico.
0: ¿Ya, ya, ya estás ahí?
1: No, yo jamás compraré un,
0: un auto eléctrico. No digo, pero ya llegaste a la conclusión de que no, nunca.
1: No, nunca, no sé. Hoy y en el futuro previsible, en los próximos cinco años, no lo haría. Bueno, pero es
0: que ya lo habíamos y, comentado. yo tengo un coche híbrido. Ajá, tu híbrido está no. chingón así, güey.
1: Ajá, híbrido. Y, y es híbrido no de conexión, porque tamp tampoco compraría uno de los de conexión.
0: Ah, ok, ok. ¿Sabes? De los híbridos
1: estilo rehíbridos re 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 o recargables híbridos. No sé cómo llamarles. Los <risa> híbridos reales, güey. Los que no necesitas estar cargando como un ahí el coche, güey. Que fuera un pinche Micro Machines o okay, qué. Un...
0: Oye, pero ¿y ya por qué llegaste a la decisión de que ahorita no?
1: Uno es... Al menos en México, la infraestructura todavía no, no da para un auto de ese, de ese calibre. Y eso te estoy hablando en términos de, de puntos de carga, de
0: ¿Distantes? las ciudades
1: en México. Y en específico, la ciudad de México no está diseñada para autos este, inteligentes. Oh,
0: claro, eso es, sí.
1: Me refiero a híbridos. Eh, no, autónomos. Autónomo, autónomos e híbridos. Perdón, ah, este... ¿eléctricos? No, 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 no híbridos, este, eléctricos.
0: Ajá.
1: No está diseñada para eso y, y son coches que tienen demasiada tecnología y las calles de México son una porquería.
0: Es que y que además, pues, vibrar, te picaron,
1: se te va a echar a perder una batería de esas, güey, y no te con, te cuesta tu coche. ¿sí?
0: <risa> Básicamente.
1: Y otra vez, yo creo que es que siguen experimentando con esa tecnología, güey. La tecnología Uy. híbrida del estilo de la de Toyota, llevan 15 años con esa tecnología y Toyota ha dicho que, no, que ellos no le van a apostar a la, a la tecnología eléctrica, que ellos van por el híbrido. Y al final, pues, a tu coche se si le queda sin batería y tienes gasolina, güey, tú sigues avanzando
0: Pues sí, sigo. Al
1: revés, ¿no? Si te quedas sin gasolina, avanzas un poquito. Entonces, <risa> Entonces, yo creo que sigue siendo tecnología que está en desarrollo. Creo que... De hecho, no creo que llegue a ser el futuro. Yo creo que más bien va por otro tipo de camino. Mm
0: -hmm. Es
1: un buen experimento.
0: Eh, digo, Elon Musk está... No está de acuerdo contigo, pero bueno. Como bien dices, la... nuestras calles en México no están hechas todavía para...
1: Sí, güey, pero Elon Musk este, vive en Texas, güey. Este, sí. tienen sus pinches freeways de poca madre, güey, y pueden meterse al desierto a andar en su pinche
0: Cybertruck. Cyber eh, pero... ¿A ti te gusta la Cybertruck?
1: La neta, no. Y eso que a mí, me, en general, tengo fama de que me gustan los coches feos, güey. Sí, Sí, ya...
0: este... <risa> está muy feo, porque vean. Sí,
1: <risa> sí, la neta sí, güey.
0: Santi, pasamos oh, a, a la... Ver, a ver. El,
1: el, perdón, el Elon Musk no es bruto, güey. Le gusta y le está apostando a eso porque vende, y tanto mm -hmm. que es la... Pues ya es la número tres o sea, no sé ni la 3 ni la 2, la 1, este, pero está en el top tres de las empresas automotrices, güey.
0: Bueno, también eh, otro dato ahí de Elon Musk, que bueno, no de Elon Musk, de Tesla, eh, ella y Ford son las únicas empresas automotrices que nunca se han declarado de bancarrota güey. Entonces...
1: Sí, pues es... Elon Musk no es porque se haga. Uy, sí, el medio ambiente, güey. El, el güey, porque le gusta el business y sabe que se venden. Me gusta. Si de ahí puedo innovar y generar nuevas tecnologías, pues también, güey. También. Pero... Eh, <risa> A ver, si lo fuera así, ¿por qué no hace sus cohetes eléctricos, cabrón?
0: <risa> pero ya está metado bien. Hay ciertas limitaciones, Santi, perdón. Eh, pero sí. Yo también ahorita no estoy tan convencido, también como dices, de los coches eléctricos, que ya hay más, 100% aquí en México, pero todavía no, no tenemos la infraestructura ni los cargadores, bien dices. Uh. Ah, Santi, siguiente noticia. Hacía rato que no hablábamos de tu tía, la congresista Nancy Pelosi se sigue haciendo millones en la bolsa de valores gringa. Y es que la congresista compró acciones de la empresa de tecnología NVIDIA en noviembre por 380 dólares cada acción. Actualmente, cada acción alcanzó un precio de 660, lo que significa una ganancia de 1.4 millones. <ríe> la acción aumentó 63% desde que Pelosi las compró. En otro caso, un senador compró acciones de una empresa dedicada a medidores automatizados de agua. Y luego saldría a la luz una nueva ley de la Agencia de Protección de Medio Ambiental que obliga a instalar estos tipos de sistema en casas nuevas. Da la casualidad que el senador forma parte del comité que redactó la nueva ley que exige que tengan estos medidores nuevos. Pelosi fue criticada por distintos medios y especialistas dedicados al trading, al mismo tiempo que el influencer MrBeast, el cabrón más famoso de YouTube, en un post que ya borró, quien sea por qué, donde critica que los legisladores cuentan con información que desestabiliza los mercados y logran ganancias millonarias, como bien podemos ver acá. Claramente la señora sabía que Envidia iba a subir su su valoración por todos estos movimientos que ha habido en cuanto a la inteligencia artificial, al desarrollo de la inteligencia artificial y las empresas de tecnología, y hábilmente se puso a comprar esas acciones mediante su marido, básicamente. Su marido es el que hace todo el asunto. Y que incluso salió Warren Buffett a decir no que la, la, la que mejor ojo tiene para comprar acciones es Nancy Pelosi, quién sabe por qué. ¿A ti cómo ves estas estratagemas de la política gringa, güey?
1: Pues es válido, ¿por qué no? Este, sí se puede, cabrón, o sea, en México quizás no, la, la legislación no permita que un alto funcionario pueda hacer ese tipo de cosas, pero en Estados Unidos sí, de hecho eso es parte de la libertad que pregonan los gringos, si la vieja es buena haciendo esas, ese tipo de apuestas, pues cabrón, en unas ganas en otras pierdes, ahora no, va, no falta el típico naco, perdón que lo diga así, pero es el típico naco... Se Senalce Palos y divide su, 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 le regala un millón de dólares a toda la población del mundo, aún le sobra. Pues no, güey, el mundo no funciona así, güey. Perdóname, pero no. Y este y aún así tampoco. O sea, no no, no hay manera, cabrón. Y, y es una pendejada pensarlo. Este, y es legal, güey. Mientras lo haya hecho legal, si, si no hay nada ahí que haya hecho así medio, medio chueco o alguna mamá así. Cabrón, es legal, está jugando con la bolsa. Pendejos todos, los que no le metimos envidia, güey.
0: <risa> pero, no, pero, por ejemplo, pero por ejemplo, este asunto del cabrón que sabía que iban a meter esta nueva ley de los medidores de güey, se aprovechó del... De, de, eso sí, obviamente, no, como bien dices, es legal, pero sí es aprovecharse de, de tu información que no debería, que, que es información que nadie debería saber esté tradeando este asunto, güey. Pues bien dicen que es, tiene un nombre, güey. Se fue el puto nombre ahorita. Sí, el, el insider trading. Ajá, insider trading, exacto, güey. O sea, eso es información que no debería tener a la mano u, u, alguien que puede sacar partido, güey.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, <risa> si, 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 le, si le investigan y le encuentran que sí ni el insider trading, pues entonces le va a ir como en feria, güey. Más si queda Trump.
0: Mm, eso sí, güey. esa es sí, venganza ya. política. Eso sí podría aplicar. Y él, no se pues. lo
1: va a dejar ir, porque además a él no le gusta que la gente haga dinero más que él, güey.
0: Bueno, sí, 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 sí. Sí, también ahí Jared Kushner también aplicó varias de, de mover ahí assets y ganarse una feria por...
1: Por eso pasar. está prohibido en México. Más, más que por un tema de que te hagas millonario, está prohibido en México porque puedes especular con información interna. Y eso mm -hmm. es lo que está creativo eh, claro. llamemos por ponerle un nombre. ¿no? <risas> Pero de ahí a que, güey, no sé. Pues, o sea, yo honestamente no creo que la vieja sea así de Tan macabra como para pensar. Este. O sea, no macabra,
0: pero sí es ventajosa la señora, güey.
1: Sí, es ventajosa como buena demócrata, <risa>
0: pero.
1: Pero también ve la historial, güey. O sea, no, no es la primera vez que se apuestas así, güey.
0: Ella no. Pero sí, ya, pero ya, pero ya se hizo famosa de aplicarla, güey. O sea, sabíamos que no dicho a lo largo, bien dices, es algo legal allá en Estados Unidos. Pero sí, ahorita ya la señora está aprovechándose muy, cabrón. Güey. Y, y, y yo no lo digo yo, lo dicen las, empresas, la, la, las páginas de investing que sí dicen de, güey, esta señora siempre siempre está un paso adelante de nosotros, güey, y nosotros nos dedicamos a esto, güey. Sí. ¿Es que,
1: si ese es el caso, pues sí, entonces que le caiga algo en todo, cabrón. Y si no tengo absolutamente nada que decirte ni refutarte, cabrón.
0: ¿Qué digo? No es, no es que le caiga la ley, pero pues sí hay que estarla criticando y señalando de, oiga, señora, no se pase de chorizo, perdón.
1: No, no este, Deje de apostar con nuestro
0: dinero. Es que también es eso, güey, porque es dinero de los contribuyentes, digamos, le pagan su salario a los contribuyentes, que, que de ahí se ponga a mover sus influencias y conseguir millones por, por, por andar jugándole a la bolsa. En fin, no sé. No es que a mí me enoje, pero sí es, sí hay que criticarla.
1: No, a ver, a mí, a mí, a mí tampoco me enoja, güey. Es dinero que yo nunca voy a ver y que, y que nunca fue mío, además, güey. Uh -huh. Hay gente a la que sí le enoja porque le, la, que está muy resentida con el mundo y que le enoja que la gente tenga dinero, güey.
0: Sí, Esa es la realidad. Y que le ganen en el trading, creo que también ahí sí,
1: es el 63% muy... de los votantes en México son así,
0: güey. <ríe> está muy... Muy calculado este asunto. Uh -huh. eh, Santi, la última noticia, y creo que aquí tienes bastante que comentar, y es que la televisora CBS se apodera de los archivos personales de una reportera que investigaba la laptop de Hunter Biden. La señorita, Cat señora Katherine Herrich quien fue despedida la semana pasada, reportó que la televisora se quedó con documentos de sus investigaciones y se niega a devolverlos. Herridge también comentó que se quedaron con documentos de otros trabajos pasados y puede perjudicar a sus fuentes que pidieron anonimato. Entre las historias que investigaba se encuentran muchas que afectan a los demócratas, como la laptop de Hunter Biden y la disminución mental de el buen Joe Biden. Ante, pues aquí yo siempre lo digo, no somos capilares. No, 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 partidarios... Espérame, espérame, espérame. La disminución no, espérame. mental de Joe Biden. <risa> es una traducción mía, pues no sé cómo ponerle, güey. Diminishing. Sí, disminución mental, cabrón. Pobre, sí. cabrón, digo. Apenas también salió, bueno, me mandaste video. Así es que, güey, Joe Biden nos da videos para ver sus pendejadas todos los, todo el tiempo, güey. Y, y ahorita ah, también estuvo no. una entrevista con Seth Myers y también estaba yéndoles el avión bien cabrón, güey.
1: ¿Viste que le cambió el nombre a. el puesto a. ¿A quién? Al, al presidente de China. Que no, dijo, a Putin. yo no me acuerdo cómo estuvo, pero dijo así, de, ah, Putin, el presidente de China. Ah, sí, sí güey. Sí, güey. <risa> Sus
0: pinches. No. Slip, slip of Tongue, güey.
1: Sí, sí, sí. Este... Además, corrigió como tres veces porque dijo, Putin, el presidente de Rusia. No, presidente de China. No, ¿de Rusia? No, de China. Sí, güey. Entonces sí, cabrón,
0: ¿qué haces? Hijo de puta. Pues bien, también está la esto. Este la laptop
1: de Hunter Biden nos sigue dando de qué hablar, güey.
0: Hey, y, y, no nos consta que exista, pero güey, qué buenas pinches. ¿O oh, cómo no?
1: Que hablamos de eso todo un. O sea, nos echamos todo. O sea, todo o sea sí, eso, sí, güey.
0: pero no nos consta que exista. O sea, las ¿la visto. Ah, no,
1: yo ah, sí, físicamente no la he Ajá. visto.
0: Por eso, pues, pero nos ha dado muchos programas.
1: Pues, está llena de. Porno pedófilo, güey.
0: Seguro. <ríe> y sus videos haciendo coca con prostitutas en un coche a 100 kilómetros por hora, ¿eh?
1: Ahora, también los gringos son pendejos para pues, ese tipo de cosas, güey. O sea, es... Te despido y sé que... Y te acabo de robar tu laptop. ¿No? O sea, toda la información que tenías. O sea, como que, güey, son brutos sí. también.
0: <ríe> güey. Y, y aquí, ay, los dos lados son igual de culeros, güey. Los republicanos y los demócratas, güey. O sea, sí. obviamente esto fue con toda la maña de... No digo silenciar, pero sí por lo menos ver que tiene esta señora que está investigando an antes de, de, de ya darle sus... Aquí están, perdón, te los devolvemos, güey. Obviamente alguien yo, dijo yo el insisto, pitazo. Wey,
1: sigo sin entender por qué coños, güey, los demócratas sig siguen empecinados en que Joe Biden sea el candidato, güey. Eh,
0: claro. O sea,
1: esto me suena más a un tema de protección, de vamos a protegerlo, a ver qué... Este, que, 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 ¿Qué información puede tener sobre la disminución de capacidades mentales de Joe Biden?
0: ¿Qué le sabe, güey? Porque sí, digo, todo mundo lo está viendo, güey. No es como que la señora haya encontrado otra información que no sepamos, güey. O sea, vemos que el señor no está en sus cabales, güey, ya. De hecho, viste que se, se negó igual a... ¿Te acuerdas que en la presidencia de Trump le hicieron un examen de... Pues de qué tan cuerdo estaba, güey. Ajá. Y el güey de que, güey, saqué la mejor calificación y la madre. Pues Joe Biden lo rechazó, cabrón. Porque bien que saben que ya no está Ajá. para responder ni un pinche quiz de, de revista, güey.
1: Sí, 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 por supuesto. El güey ya no es... Nos... Pues cabrón, no acaba de salir un juez a decir que no está en sus capacidades, o
0: sea, tal cual
1: sí. o sea, y ni siquiera fue algo así de entrevista, o de algo de publicidad, no güey, fue un juez o
0: sea uh -huh. no, así de güey, no lo podemos sentenciar porque el señor ya no puede, ya, ya no sabe ni qué pedo güey, entonces
1: cabrón.
0: ya califica como, ¿cómo se dice? como loquito güey, no se puede juzgar, cenil güey eh no. Digo, aquí también, a, aparte de lo que alega la señora Herrich, y es importante comentarlo, es la protección de sus fuentes, ¿no? Porque esta señora llevaba, tiene historial de trabajar en CBS, en Fox News, en otras eh, pues, instituciones de periodismo, y, y pues, es, lo que, es lo que ella alega, de güey, hay, hay, en esos archivos hay mucha gente que pilla anonimato y tengo que protegerlos, güey. Entonces, por favor, regrésenme mis archivos. Y por lo general eso, no, eso es una práctica que no, no, no es... Pues que no sucede en ningún lado, güey. De güey, Si son tus archivos personales, ¿por qué se los tiene que quedar la empresa de la cual te despidieron, güey? Aparte.
1: Tal cual. Digo, eso es debatible. O sea, a ver, te pongo un ejemplo, ¿no? Es, es Cuando tú trabajas en una empresa, si la empresa es lo suficientemente decente y se protege a sí misma, cuando tú firmas un contrato, firmas un tema de confidencialidad y que cualquier producto que haya sido... este desarrollado durante tu periodo de elaborar ahí, es propia de la empresa. Uh -huh. Y eso está en contratos, güey. Y así contrato yo gente y así lo hace casi todo el mundo, güey. La, la, la gente pensante al menos, güey. Pero,
0: pero Entonces, es que el pues, periodismo sí, es diferente, güey.
1: No, el periodismo con más razón, güey. Cuando tú trabajas para un periódico, los, los artículos que tú escribes son propiedad del periódico, de tu autoría. Uh -huh. Te la pongo más sencilla, güey. Por ejemplo, mi tesis, yo no la puedo publicar por mis huevos, güey. La tesis sí. es propiedad de, del acervo general de la UDLA.
0: O sea, ahí sí estoy de acuerdo, pero lo, las entrevistas que realizaste no son propiedad. Sí, o sea, sí,
1: sí, sí. Todo lo que hayas desarrollado mientras estás bajo contrato. ¿no?
0: Laboral? Que es...
1: Ahora, si eres un freelancer que estás vendiendo tus entrevistas, si las vendiste, pues sí, ya las vendiste, güey, ya te la pelaste. Sí, pero sí. si yo fui a una entrevista, no me la quisiste comprar y después dices que es tuya, ahí Ahí sí, Ay, si no, güey. Pero si tú estás bajo contrato específico trabajando ahí, a quien entrevistes es producto de la empresa, no tuyo, güey
0: digo está hay debate es como si es debatible porque sí en cuanto, a, en cuanto a periodismo sí es diferente digo lo, el hecho de proteger tus fuentes en teoría tu editor no, no ni tiene que saber güey o sea ahí sí es y un las, digo, fuentes, también, las,
1: las fuentes sí te, te la compro güey
0: pero que lo, tú dices el material pero es que también el material recabado porque si entrevistaste a tu fuente no no no, no tu editor no tiene que ver esa ese ese asunto, güey. Te digo, ahora también comentarlo igual con lo que lo hablamos anteriormente con Vice. La profesión del periodismo uh, hoy en día pues ya no es lo mismo que hace 20 años, cabrón. Y que hace 10 menos, güey. Entonces este cambio está... Es lo que sí. también ha, ha demeritado... No digo demeritado, sino que se ha de demeritado a nivel público el trabajo del periodismo. Y digo, aquí no, no nos afectamos en este podcast de ser periodistas ni nada, pero pues tenemos cierta noción, ¿no? <risa>
1: En eso sí estoy de acuerdo. Sí.
0: tanti pues algo más que comentar acerca de este asunto.
1: Pues se vaya el diablo todo el mundo, ya la chingada. Tiene hasta la madre bola de pendejos todos. <risa> no, este... Pues mira, de este asunto... Pues, yo, yo, yo sigo esperando la noticia en el que Biden se baja del, del barco, güey, ¿sabes? O sea, yo, yo creo que sí va a pasar. Y si sí pasa, soy un chingón de análisis.
0: <risa> digo, no sé si pasa, Yo, yo digo... ¿Quieres apostar? ¿Va? Yo, yo creo que no se baja. No sé, pero. Una. No Unos mil bonitos. Ah, <ríe> no, pero es que, güey, que. Anciano, yo... ¿Pero qué apostamos? ¿A que se muere o a que se baja?
1: No, yo digo que lo que o sea, se baja puede ser que lo bajaron. ¿No? O sea, que al final, que antes del día de la elección, él no fue el candidato. Mm. Ok. Y se murió, se anula la. la si se
0: murió, se anula, <risa> Oye, no podemos ya apostar en cuanto a la muerte de una persona después de hablar de aquí de, 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 del señor Aaron Bushner. ¿no? Por
1: eso Pero... te digo, si, si se muere, pues la anulamos, güey.
0: <risa> Va. Pues bueno, amigos, eso sería todo de nuestra parte. Nos vemos la siguiente semana aquí en Los Perros de Embajada. Hasta luego.